0: おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日4月15日月曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りします3月25日に日経 BP 社より発行された未来のビジネス基礎用語について日経トレンディー副編集長の佐々木篤さんに伺います聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio n i k 佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。未来のビジネス基礎用語
1: 。はい。この本ですが。ええー。どのような書籍なのでしょうか。はい。我々の日経トレンディというですね、雑誌があるんですけれども、1987年の創刊当時から続いている人気企画にヒット予測というのがありまして、はい、それの最新のヒット予測特集では、これから訪れる2019年、2020年にどんなことが起こるかということを占いました。その特集に出てきた重要キーワードやトレンドを未来のビジネス基礎用語としてまとめたものがこの書籍になります。もともとは雑誌に出ていた記事を書籍にしたということですね。そう,すはい、そういうことですね。はい。はい、また、日経 BP のデジタルメディアである日経クロストレンドに掲載した最新トレンド記事も収載しています。出版の意図は何だったんでしょうか、はいご存知のように、平成から令和への改元、56年ぶりに行われる東京オリンピック、パラリンピックなど、2019年から2020年にかけて、日本は大きく変わります。まさに激動の大変革期なんですけれども、こうした時代を生き抜くためには、これから日本に起きることを正しく知って、正しく理解する必要があると考えまして、今知っておくべき最新トレンドキーワードを一冊にまとめました。今は本当に便利な時代で、スマホやパソコンでピピッと検索すれば、なんとなく分かった感じではなりますよね。なりますね、はい。でも本当にきちんと理解してますかという不安に答えるのがこの書籍なんです。はい。例えば、この書籍の発売にあたって、日経トレンディの Facebook で3択クイズを作って公開してみたんです。はい。全部で6問作ったんですけども、ええ、その中から1つ出してもいいですかはいはい。はい。では問題です。はい。2023年に登場する予定の、ハルミフラッグ、は何でしょう3択です。はい、A、柑橘類同士を掛け合わせて作られた輸出向けの新品種。B、東京五輪の選手村の跡地に誕生するニュータウン。C、著名彫刻家が手掛ける女性をモチーフにした大阪万博の新モニュメント。ABC どれでしょうか、はい、これは B ですね。あさすがです。<笑>答えは B の東京五輪の選手村の跡地に誕生するニュータウンです。はい。ちょっと簡単だったかもしれませんね。2020年の東京オリンピック・パラリンピック終了後に、選手村として利用していた東京の晴海エリアを大規模改造して、そこに新たな街が生まれるんですけれども、その名前が晴海フラッグなんですね。はい。数多くのマンションが竣工して、小中学校や商業施設もオープンします。人口1万2千人規模。大体13ヘクタールというので、東京ドーム2、3個分ですね。はい。そうした街が一気に立ち上がるんです。街開きは2024年の春頃と言われています。で先日、バスに乗って晴海フラッグになる選手村の建築店まで行ってきたんですよ。ええ、もう景色が以前とは大きく変わっていて本当に驚きました。ちょっと前までは広大な敷地と晴海旅客ターミナルのガラス張りの建物だけという印象でしたが、ええ、今は選手村として使われる建築中の建物が数多くそび当たっていました。ちなみに、オリンピック・パラリンピックの選手村というのは、階段の一段の高さは150ミリ以下にするとか、屋外の通路には50メートル間隔で休憩用のベンチを置かなければならないとか、細かい世界基準の料理が決められてるんですね。ここから生まれる晴海フラッグがどんな街になるのか、今からとっても楽しみです。例えば、宿泊施設の再利用とか、うん、そういう感じ、ね、そうですね。もちろんその階層とかは入るので、うん、細かいところは変わるとは思うんですけれども、ええ元々もともと世界基準のサイズとかそういったもので作られているというところなので、はい、かなり暮らしやすい、過ごしやすいものにはなるというのは思われています
0: 。この本の対象となる読者層はどういった方ですか、はい
1: はい、もちろんあらゆる人に読んでいただきたいんですけれどもメインのターゲットにしているのはビジネスパーソンと就活生ですね。でこうした最新トレンドのキーワードは仕事だったら企画書やプレゼン打ち合わせなどで必ず役に立つと思いますし就職や転職を控えている人にとっても大きな武器になると思います。本の全体の構成はどのようにていますか、はい、書籍には、今これだけは知っておくべきという厳選に厳選を重ねた64の最新キーワードを13のジャンルに分けて収載しています。ジャンルはテクノロジーや交通のほか、最近盛り上がっているエンタメやスポーツ、医療なども取り上げているのが他の書籍にもない特徴ですね。また、マースや QR 決済、サブスクリプションなどの超重要キーワードは、多くのページを採いて、噛み砕いて解説しています
0: 。はい。それではですね、はい、実際にどういう用語が掲載されているのか、私の好みでいくつか挙げてみましたので、はい、それを解説していただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、大
1: 丈夫です、はい。まず、青空ライト。はいもうなんかドラえもんみたいなキーワードが出てきてますけれども、はい、昨年10月に今 c ティックという展示会がありまして、はい、それの三菱電機のブースで初めて見て驚いたんですけれども、c、はい、ティックというのは千葉県にある幕張メッセの屋内で行われる展示会なんですけれども、ブース内にあるモデルルームの天井や壁にある小窓から青空がぽっかり見えるんです。はい、屋内なのに。はい、本当に驚いたんですけれども、はい、これは実は特殊な四角い照明で、青色に光ることで青空のように見せているというのが特徴なんです。はい。でも、単純に青い照明を使っているのはないんですね。はいで。物理現象の話になりますけれども、レイリー産卵ってご存知ですかはい
0: 。私も一応気象予報士のものです、ね。<笑>なるほど。さすがです。レイリー産卵。<笑>うん、私の方からちょっと、はい、紹介しますと、はい、光を反射する物質と波長の、うん短い方が、波長の短い方が、光を反射させる物質より小さい場合により強く反射させると。はい、で、反射させる物質と波長がだいたい同じくらいだったら、どの光も同じように反射させると。で、反射させる物質が波長より長い場合は、光学的反射と言いまして、はい、虹などがその例なんですね。なるほど。レイリー産卵、ミー産卵、うんうん、光学的産卵。はい、波長の短い青い光うん、うん、青に近い光を強く反射させる。これがレイリー産卵。なるほど。とことす,ね、すごい勉強になりました。ありがとうござ
1: います。私もちょっと難しいのでよくわからないんですけど、はい、まあ、いわゆる空が多く見えるのはこのレイリー産卵のおかげということで、よろしいんですよね。はい。はい、そうですよね。はいで、それで、三菱電機が展示していた照明は、このレイリー散乱を人工的に起こして、空の青を再現しているそうなんですね。はい。なので、本当は四角照明なんですけれども、人間にはそこから空が見えているように感じてしまうそうです。確かにも見た目は、あ、空だっ
0: て。青空そのもの。ええー
1: 、本能的に思ってしまうような色なんですね。はい。人工的な青色とは全然違います。で、この装置の本体の厚さは100ミリ。はい大体10センチ以下なので、壁や天井などに設置しやすいというのも特徴です。で個人的には、浴室だったり、地下室にこうした窓があると、気分がいいのではないかなと思っています。気分いいですね。いいですよね。はい、お風呂入りながら。ちなみに、照明の色を調整することで、昼間の青空だけでなく、朝焼けや夕焼けも再現できるそうです。はい。実際の時間帯に合わせて色が変わると、多分面白いんじゃないかなと思います
0: 。朝焼けや夕焼けも、レイリーさんなんです。
1: あ、そういうことなんですね。なるほど。それによって起こるんです。そういうことなんですね
0: 。青空が再現できるんだったら、空は朝焼けも夕焼けも再現できるだろうなと思ったんですが。次行きましょう。はい。これどこで切るのかわからなかったんですが
1: 、スマスピロボ。スマスピロボ。はい。日経トレンジが打った用語、キーワードでもあるんですけれども、いわゆるスマートスピーカーとロボットの言葉を合わせたものです。はい。Google Home であったりとか Amazon Echo などのスマートスピーカーが徐々に家庭に浸透していますけれどもそれらの AI 機能とアイボやペッパーなどのコミュニケーションロボットが融合したのがスマスフィロボです。はい、アシスタント能力とコミュニケーション能力に優れていて人間の生活をサポートするという存在が今後は増えていくと思われています。例えば先ほどもお話ししました。昨年10月に行われた C-TEC の日立ースで見たのですが、ソニーの犬型ロボットアイボとロボット掃除機が連携するデモを行ってました。はい、人間がロボットのアイボに掃除をしてと話すと、アイボがロボット掃除機にとことこと近づいて何やら話しかける掃除をした後にロボット掃除機が動き出して掃除を始めるというものでした。はいはい、これだけ見ると、まだちょっとエンタメ要素が強いようにも感じますけれども、ええ、将来的には人々の生活をサポートする存在として大きな可能性があるように感じています。そうですね。うん、掃除機もかけられな
0: くなるような介護が必要な方とか<ー>ですね。そうですね。ええ、利用
1: 方法はいろいろあるかもしれませんね。ん確かに。そうですね。次に、スカイドライブ。はいスカイドライブ。かっこいい名前なんですけれども、はい、車のジャンルでは現在自動運転技術やマースが特に注目されていますけれども、はい、実は垂直離着陸が可能な空飛ぶ車の開発も世界各国で着々と進んでいるんです。中でも我々が注目しているのがスカイドライブというスタートアップです。自動車業界や航空業界から多くの人が集まり空飛ぶ車の開発を続けています。イメージとしてはいわゆるドローン、最近ではそのテレビの空撮などでよく使われていますが、それを大型化して人が乗れるようにしたものなんです。で人が2人乗れるものが、まあ、今開発しているものなんですけれども、小型で駐車場2台分のスペースさえあれば離着陸が可能であったり、軽量なのでヘリポートがないビルの屋上を離着陸拠点にできるなどメリットはいろいろあるようです。はい、2020年のデムフライトを目指して開発を続けているみたいです。人間の移動って、よくよく考えると、歩きでも車でも、鉄道でも、みんな平面。えー、つまり二次元なんですね。えー、空飛ぶクルマは三次元。はい、つまり縦横無尽に移動できるので、実現すれば人類の移動手段に大変革を起こす可能性があるんじゃないかなと思っています。作りが、ドローンそっくりですよね。そうですね。プロペラが4つであったり、8つであった
0: り、えー、ドローンのような
1: 形でですね、
0: はい。リモコンでドローンを操縦できる人
1: だったら、うんそうです、ね。操縦できるんですかね。原料はおそらく同じだと思うので、操縦できると思いますけれども、ええええ、ただドローンも私も少しやったことありますけど、操縦かなり難しいので、<は>その辺を、例えば AI 技術であったりとか、はい、そうしたところでどう運転しやすくサポートをするかというところも、なかなか注目できるところじゃないかなとは思っています。はい免許はどうなるんですかね。免許もそうですよね。ええ、教習所で<笑>飛ばして免許を取るようになるという感じなんですかね。小型飛
0: 行機小型飛行機の免許を取るということ、ね
1: 、あるいは自動運転技術がこういう空飛ぶ車にも使われるようになって、目的地を入れるだけで空飛ぶ車でそこまで移動できるということになるかもしれませんね。はい、あと、法的なことで言うと、はい、今
0: でも軽飛行機で、ええ、どこそこからどこそこまで移動、はい、なんていうと。えー、必ず飛行計画書を、はい、あれは国土交通省に出すんですかね。どこに出すんですかね。どこかに出さなきゃいけないはずなんですが。はい、そうなんですが、ね。手続きは必要ですね。えーはい、その辺の手続き面など、え
1: ーうん、法的整備の方は。大変だと思いますね。はいはい、空飛ぶ車ではないですけれども、今宅配便の方とかでもドローンを使って宅配便を発送するっていうところもありますけれども、えー実際はどこを飛ばすのがいいのかっていうところでもかなり議論はあるようで、はい、じゃあ住宅地の上を飛ばしてもし荷物が落ちたらどうするかっていうところで、うん、例えばじゃ送電線の下をずっと通って荷物を運ぶようにしようかとか、いろいろ議論が行われているので、はい、空飛ぶ車のところでもそうしたことは話し合う必要があるかなとは思いますね。はい。はい
0: 、では続いてのワードに行きたいと思います。はい、続いての基礎用語。はい、まーす。これはよく聞きますし、これこそ分かったつもりでいる。そ
1: うですね。でも、本当に言うとよく分かっているない。<笑>そうですね。本当に知ってますかという、まあ、えー、ところが不安になるようなところですけれども、逆にもう、これは本当に一言で説明するのが非常に難しいキーワードではありますね。はい。ただ、その反面、これから世の中では最も注目すべきキーワードでもあります。詳しくは、この書籍を読んでいただきたいんですけれども、<っ>マーストは、モビリティアザサービスの略で、国土交通省などの資料の説明を借りると、すべての交通手段による移動を一つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな移動の概念ということらしいです。はい。ちょっと難しいですね。ですね。例えば、うん、今知らない目的地に行く場合、はい、スマホのアプリでルート検索をしてから電車に乗ったりしますよね。たびたび使いますね。そうですね。しょっちゅう使いますね。えーマースをレベル分けしているスウェーデンの研究者がいるんですけれども、はい、その研究者によると、そうしたアプリで複数ルートを検索できるような現在の状況というのは、マースでいうとレベル1だそうです。もしこれがレベル2になると、ルート検索に加えて、それらの予約や決済が一度にできる統合型のプラットフォームになります。はい、そして、さらに進んだレベル3では、専用の料金体験を持つなど、シームレスなモビリティサービスに統合されるようになります。はい。なかなかちょっと難しくはなってきたんですけれども、え<っ>例えばフィンランドのマースサービス、<っ>ウィムというのがあるんですけれども、<っ>月額499ユーロで、5キロ以内のタクシー移動を含めた交通機関に乗り放題というサービスです。はい。サービス内容によって料金プランは複数あるみたいです。イメージとしては、検索したルートを選ぶと、タクシーが自宅まで迎えに来て、それに乗ってそのまま電車に乗って駅に到着したらバスやレンタサイクルで目的地まで移動できるというような感じですね
0: 。はい。
1: で、それが月額料金を払っていればタクシー料金や電車の運賃をいちいち払うことなくシームレスに移動できるというのが特徴なんです。はいで。その他現在では観光地のバスや電車が乗り放題になるという観光型マースなども考えられています。はい。マースがが実現すれば人々のの移動というものが大きく変わる可能性があり,ます変わりそうですね。変わりそうですね。例えば、小さいですけど、めんどくさい交通費生産などいらなくなるかもしれません、ね。そうですね。はい。便利になるのか、もしかして、うん、便利すぎてわからない言葉があるかもしれない<笑>そうですね。でもまあルートはすべて出てきますし、ええ、いちいちお金を支払う必要がないので、ええ、どんな交通機関でも使える定期券ではないですけれども、ええ、次々と乗り換えていって目的地に着けるというのはやはりかなり面白いことになるのではないかなという気がしますね
0: 。今の IC カードでピッと、はいええ、見て、移そうですね。もう、ここ、何年かで、随分進歩しましたよね。進歩しましたね。IC カードだけで
1: 、バスや電車にどんどん乗り継いでいきますもんね
0: 。切符を改札に通す自動改札とか、あの IC カードまでが、非常に早かったりする必要があります。そうですね。はい。これも、これから相当早いスピードで進みそうですね。そうですね。はい。続いて
1: 、オーダー染み隠しシート。はい。こちらはですね、書籍の中の医療・健康ジャンルで解説しているキーワードなんですけれども、はい、特に美容業界で革命を起こすと言われている技術です。はい、これまでの化粧やメイクはファンデーションなどを塗っていましたけれども、うん、今後は貼るというのも選択肢の一つになると思われます。はい、パナソニックが開発したスノービューティーミラーメイクアップシートというのは、うん、まず内蔵カメラでユーザーの顔をスキャンして、シミの位置や形を解析します。はいで。その後、ユーザーの肌質や色に合わせたシミを隠す、薄い厚さ数百ナノメートルのシートが印刷されます。数百ナノメートルですね。ーですね。あとはもうそれを顔に貼るだけなんです。で話だけを聞くと、ええ、昔の特撮映画みたいにちょっと違和感があるんじゃないのって思ってしまいますけれども、ええ、実際に見てみると、はい、貼ってることが全然わからないんですね
0: 。そうですか
1: 。印刷された人工皮膚のようなイメージです。はい。しかも剥がすのもとっても簡単なんですね。はい。で、これはパナソニックの顔認識技術や画像解析技術、印刷技術など様々なテクノロジーを応用して作られています。はい。シートの技術もすごいですけれども、自分の肌質や悩みにパーソナライズ化したものをその場でオーダーメイドできるということも注目したいと思います。これがあれば、パッと貼ってしまえば、そうです。化粧の必要もなくなるそういうことですね。現在は一部分ですけれども、ええ、まあ将来的に顔全部のシートが印刷できるようになるということを狙っているんです。はい、はい。女性だけじゃなくて男性もおそらくこういったものは使えるようになるんではないかなという気はしてますね。あ
0: そうですよね。はい、はい。2019年から2020年とタイトルにありますが、はい、この本に書かれている用語、事柄は非常に近い未来に実現しそうな様子
1: なんですけれども、これらが実現すると人々の生活はどうなるんでしょうかはい。映画のブレードランナーってご存知ですかはい。ハリソン・フォード主演の SF 映画なんですけれども、ええ、1982年に公開された第一作が描いた世界の舞台というのは、実は2019年と言われてるんですね。はいで。映画には空飛ぶクであったり、ええ、人工知能であったり、一昨年に公開されたブレードランナーの続編には昆虫食など、この書籍に出てくるキーワードと被る部分が本当に色々あったんです。はい。ブレードランナーは夜に降り続く雨だったり、ビルの谷間で点滅するネオンだったり、ええ、暗いイメージが印象的だったんですけれども、この未来のビジネス基礎用語に並んでいる最新トレンドキーワードを眺めると、私はなんかちょっと明るい気分になってくる感じがします。はい。そうですね。はい。で、書籍で解説しているようなパーソナル AI とかスマスピロボが人々をサポートしたり、あるいは空飛ぶクルマやリニアモーターカーで移動が効率的になったりすると人間が使える時間というのが今よりも大きく増えるんじゃないかなと考えてます。はい。そして AI お任せ旅行や VR ゲームなど有意義に時間を消費する新たなコンテンツも生まれてきます。はい。あとはサブスクリプションで消費の形も大きく変わると思います。はい。そうなると有意義に使える時間が大きく増えて人々の生活をより豊かになってくるんじゃないかなと思っています。余った時間をいかに有効に使うかっていうことが新しい贅沢になってくるかなと思いますね。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。今日は聞く日経特別版として3月25日に日経 BP 社より発行された未来のビジネス基礎用語について日経トレンディー副編集長の佐々木敦志さんに伺いました。日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごし
1: ください